0: palabra. Hermanos, por favor, abren sus Biblias a Mateo capítulo 20. A Mateo 20, versículo 17. Hoy vamos a concentrar en lo que declara Cristo Jesús de su muerte, como es el trasfondo de todo este capítulo. Y también vamos a ver en detalle las dos peticiones que dan a Jesús. Una petición por la mamá de Jacobo y Juan. La otra petición de dos ciegos. Y así en el trasfondo de la muerte de Cristo Jesús, como los presenta Mateo, aquí en este capítulo, así deseamos verlos ahora en el sermón. Mateo 20, versículo 17. Subiendo Jesús a Jerusalén, ya es su último viaje a Jerusalén. En el Evangelio de Mateo es el único viaje que hace a Jerusalén. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus doce discípulos aparte en el camino. Él les dijo, He aquí, subimos a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre, el título mesiánico por el cual él se refiere a sí mismo, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, para que lo escarnezcan, lo azoten y lo crucifiquen. Mas al tercer día, resucitará. Noten primero en estos versículos, Jesús, está declarando lo que va a pasar. No hay ninguna parte aquí en que dice, tal vez va a pasar así. Subimos a Jerusalén y de acuerdo con lo que dicen todos los noticieros, a lo mejor lo que va a pasar es que voy a ser crucificado. No lo declara así. Declara a sus discípulos, así va a pasar. No hay otra opción... No hay un segundo plan. Así va a pasar, y noten cuán fuerte es esta descripción. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes. Se van a apoderar de Él, se van a apoderar de Jesús. Lo van a arrestar y lo van a poner en las manos de sus enemigos a los principales sacerdotes y a los escribas. Ellos lo van a condenar a muerte. ¿Qué ha hecho Jesús para merecer la muerte? Nada. Pero no importa. Esta injusticia será tan descarada que hasta van a condenar al Hijo del Hombre, al Cristo, a la muerte. En esa época, los judíos podían condenar a la gente a la muerte, pero no podían ejecutar la muerte. No podían matar a nadie porque tenían que someterse a la ley de los romanos. Entonces, como no lo van a matar por sí mismos, dice en versículo 19, lo entregarán a los gentiles, a los romanos. Noten que van a participar ambos grupos en su muerte, ambos los judíos y los gentiles. Desafortunadamente, hay una corriente en el cristianismo de hace siglos que culpa a los judíos por la muerte de Jesús. Mire cómo maltrataron y mataron al Mesías, sin darse cuenta que nosotros, los gentiles, participamos en lo mismo los judíos lo condenan a la muerte, lo entregan a los gentiles, que van a ser los gentiles, según versículo 19, para que le escarnezcan, lo azoten y lo crucifiquen. Lo van a tratar de forma escandalosa. Y están en camino precisamente para esto. No hay duda, no es tema de discusión, no es tema para poner en votación, dice Jesús, así va a pasar. Más al tercer día, resucitará. ¿Quién tiene todo el poder en este plan? Su Padre Celestial, que lo va a resucitar al tercer día. Ahora, noten que esto fue el plan del Padre desde antes. Porque con un dedo en Mateo 20 abren a Hechos capítulo 4, Hechos 4, versículo 27, para leer una oración de los apóstoles después de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y en esta oración, en Hechos 4, 27, vuelven a contar lo que pasó. Y noten en esta descripción la soberanía del Padre en todos estos eventos. Hechos 4.27 Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús a quien ungiste. Noten que están hablando al Padre en oración de su Hijo Jesús a quien el Padre ungió. Lo hizo el Cristo el ungido, verdaderamente se unieron en esta ciudad, en Jerusalén, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Noten que están los dos grupos, los gentiles y el pueblo de Israel, los judíos, estaban contra Jesús. Versículo 28, «Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera». Así declaran de la muerte de Cristo Jesús, «Horrible, escandalosa, tal como es, fue exactamente de acuerdo con el plan de nuestro Padre Celestial». Veremos más de esto en Mateo capítulo 20, pero quiero asegurar que todos reconozcamos que no era que a ah, Jesús llega a Jerusalén, tal vez lo van a recibir por rey. No, Jesús los declara desde antes, mire, voy allá para morir, de parte de los judíos y de los gentiles. Mas al tercer día, voy a resucitar. Volviendo a Mateo 20... Mateo 20, versículo 20. Entonces, se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos, con Jacob y Juan, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Él le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ahora, de la forma que Mateo lo ha presentado aquí, inmediatamente después de estos versículos sobre el sufrimiento y la muerte de Cristo Jesús, no sé de ustedes, pero por mi parte, no puedo leer estos versículos sin sentir, sin sentirme algo de escándalo. Porque qué? ¿Qué haría usted? Si el papá de su familia le dijera, mire, acabo de recibir noticias de un médico, me dice que tengo cáncer, que ya no hay opción para el tratamiento, me dan unos dos o tres meses antes de morir. ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Cómo se sentiría? Sumamente triste, ¿verdad? ¿Cómo reaccionaría si uno de los familiares le acercara a su padre después de esto para decir, «¡Ay, qué triste, papi! Um, ¿Qué voy a heredar después de tu muerte? ¿Qué me darás? ¿La mesa de billar puede ser mía? ¿As ¿Así responderían? Así me suena cuando leo estos versículos de Mateo. ¿Qué acaba de decir Jesús?» va a ser entregado para muerte, va a ser azotado, va a ser crucificado, va a morir. No deben reaccionar, no pensando en sí mismos, que voy a recibir? Me pone en un lugar de, de autoridad de tu reino, sino que deben decir, ¡Ay, Señor, por favor! ¿En qué podemos servirte? ¿Cómo podemos ayudarte? ¿Cómo podemos apoyarte? en este tiempo antes de esta tragedia? Por lo menos hacer la pregunta, ¿verdad? ¿Pero qué piden? Llega la mamá de dos de los apóstoles y pide, por favor, que mis hijos tengan lugares de autoridad en el reino. Para mí, por lo menos, suena chocante. A lo mejor, según mi forma de ver, los discípulos han escuchado una parte únicamente de lo que dijo Jesús. ¿Qué han escuchado? Vuelven a ver Mateo 19. Mateo 19, versículo 27. Vimos en la lección de escuela dominical pasada. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo a Jesús, He aquí nosotros lo hemos dejado todo. Te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Jesús les dijo, «De cierto les digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria...» Esto escucharon, trono de gloria. ¡Wow! Jesús, el que está con nosotros en trono de gloria, ¿lo puedes imaginar, Juan? Imagine cómo será ese día. «Ustedes que me han seguido, está hablando de nosotros, también se sentarán sobre doce tronos...» ¿Nosotros tendremos trono también? ¡Wow! ¡Qué glorioso! Para juzgar a las doce tribus de Israel, vamos a tener autoridad. ¡Autoridad sobre las tribus de Israel! ¡Qué maravilloso! ¡Y esta parte escucharon! Me van a escarnizar, me van a azotar, me van a crucificar. Oye, Jesús, cuando llegues en tu reino, ¿quiénes van a estar en los tronos más cercanos a ti? Así nos prometiste tronos, pero... A ver, vamos a pedir a mamá que hable con Jesús. Posiblemente, no estamos seguros de esto. Posiblemente la mamá de Jacobo y Juan es la tía de Jesús. Esto entendemos si comparamos la escena de la crucifixión en Juan, con la de Marcos, con la de Mateo. Y si están refiriéndose los tres apóstoles a la misma persona mirando a Jesús mientras estaba crucificado, está la hermana de María, la mamá de Jesús, que se llama Salomé, que es la mamá de los hijos de Zebedeo posiblemente, no lo podemos decir con 100% de seguridad, esta mujer es la tía de Jesús. Entonces, ¿qué han hecho estos dos discípulos? Han llevado a su mamá delante de Jesús, la tía de Jesús. Ahora, si le ponen a usted en la política como gobernador de, de un estado y llega ahí su tía para hablarte, ¿cómo vas a reaccionar? tía lo que quieras. Porque aunque no debemos tener preferencia para los familiares, ya sabes que, bueno, si necesitas algo, si te puedo servir en mi responsabilidad como gobernador, sí, voy a ponerte a ti como prioridad. Este es el pensamiento de Juan y Jacobo y su mamá. Y fíjense cómo ella se presenta a Jesús en versículo 20. Se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo. Así se hacía delante de los reyes en el Medio Oriente. Le van diciendo, mientras él todavía no es rey, se postra delante de él como si fuera rey. Para pedirle este favor. Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ahora, podemos ver ahí algo de escándalo, creo. Cuando nosotros, en vez de enfocarnos en Cristo Jesús, llegamos a enfocarnos en nosotros mismos. En nuestra gloria, en nuestra reputación a los demás... Así han hecho Jacobo y Juan, por el querer avanzarse ellos mismos en el reino de los cielos que han hecho. Han quitado la atención de Cristo Jesús, en quien debe estar la atención de todos, para ponerla en sí mismo. Para decir, mírenos a nosotros. ¿Qué vamos a tener nosotros? Nos dijiste... Eh, tronos para juzgar a las tribus de Israel, muy bien, podemos tener un poquito más. Y así, igual sirve de escándalo en nuestras vidas, si en vez de poner la atención en Cristo Jesús, Cristo Jesús en Él, si decimos, pongo mi atención en mí mismo, en cómo me ven, y qué voy a recibir yo por resultado de tal cosa. Entonces, cuando nos reunimos, con lo que sea el momento, ¿en quién debe estar nuestra atención? Claro, en Cristo Jesús, siempre. Ahora, me interesa ver también que Cristo Jesús no rechaza esta petición. Si estuviera yo, ahí habría dicho, ¿no entendieron lo que acabo de decir? Voy a ser azotado, voy a morir, ¿no entienden esto? Pero no, Jesús ve ahí una muestra de fe. ¿Cómo que una muestra de fe? ¿Él es rey en este momento? No, está caminando a Jerusalén como un hombre sin casa, que tiene muchos que lo siguen, pero sin trono, sin gloria, sin ejército, sin caballo ni nada y se postran delante de él como rey. Y le pide, ordena que en tu reino, tú vas a reinar Jesús. De esto estamos seguros. Tú eres rey. Del lado positivo, ellos tienen gran fe. A mirar a Jesús y a decir que tú eres rey. Y fíjense en la sinceridad y el compromiso de los hijos. Versículo 22, entonces Jesús respondiendo dijo, No saben lo que piden. ¿Ustedes pueden beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿A qué refiere Jesús? A su sufrimiento y muerte. Les pregunta, ¿ustedes están preparados a sufrir y morir conmigo? Ellos dijeron, Podemos. Noten su sinceridad, su compromiso con Jesús. Sabemos que Pedro va a hacer una declaración muy parecida y lo va a negar tres veces. No podemos confiar mucho en este podemos, sí, lo vamos a hacer. Pero por lo menos noten que tienen por lo menos un grano de fe o suficiente fe en Jesús para decir que tú vas a ser rey. Y suficiente de compromiso, por lo menos de un grano de mostaza, para decir que sí podemos estar contigo, comprometidos contigo, hasta tu muerte. Note versículo 23. Él les dijo, A la verdad, de mi vaso beberán. Con el bautismo con que yo soy bautizado, serán bautizados. Ustedes vieron esto en la escuela dominical, como Jacobo y Juan van a sufrir también. Noten bien, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Note bien el propósito de Jesús en todo esto. Es seguir siempre en obediencia a la voluntad de su Padre. Su Padre dijo, como vimos en Hechos 4, Así va a pasar, hijo. ¿Vas a ser entregado a los judíos, luego a los gentiles? Lo van a escarnizar, lo van a azotar, y vas a ser crucificado, y te voy a resucitar al tercer día. Y el Padre, al decir esto, escuchó la respuesta del Hijo, que dijo, Sí, Padre Celestial, exactamente como tú has planeado. Y todo en el reino de Jesús, que es el Rey de Reyes, que es el Señor de Señores, Él se somete siempre bajo la voluntad perfecta de su Padre Celestial. Note que cuando Jesús dijo en versículos 17, 18 y 19 de toda esta tortura, sufrimiento y muerte para ser resucitado, Él está 100% de acuerdo. Completamente de acuerdo con esto, en todos los aspectos de su reino, sigue siempre la voluntad de su Padre Celestial. Noten esta unidad entre el Hijo y el Padre. Va a ser muy importante, no solo por lo que vamos, estamos por leer en el resto del capítulo, sino por nuestras vidas también. ¿Cómo sabemos que somos aceptados por Dios? Porque Él ha aceptado a su Hijo. Porque su Hijo le obedece siempre en todo lo que hace. Por eso cuando confiamos en Cristo Jesús... Estamos aceptados por el Padre Celestial. Jesús siempre en todo cumple y sigue la voluntad de su Padre. ¿Entienden esto? Seguimos entonces. Versículo 24. Cuando los diez oyeron esto, los demás discípulos se enojaron contra los dos hermanos. ¿Cómo reaccionaron cuando escucharon la petición de Jacobo y Juan por medio de su mamá, ¿cómo reaccionaron? Enojados. Sí, enojados. ¿Por qué? ¿Por qué estaban enojados? No nos dice directamente, pero podemos imaginar. Porque ellos querían estar a la derecha y a la izquierda. Y si llegan Jacobo y Juan a pedir primero, entonces, ¿qué lugar se va a quedar para ellos? Uno más para atrás, uno de los tronos para atrás. Dice, Entonces se enojan, ellos intentaron hacer y tomar lo que puede ser nuestro. Note bien, volviendo a versículos 20 y 21 y 22 y lo que vimos ahí. Cuando nosotros nos enfocamos en nosotros mismos, cuando nos enfocamos en mis responsabilidades, mi agenda, las cosas que yo quiero lograr. ¿Qué pasa? Primero, quitamos atención de quién? De Cristo Jesús, el que fue escarnizado, azotado y crucificado por nosotros. Quitamos la atención de Él, ¿y qué sembramos entre los hermanos? Enojo, discordia, división, en cambio, ¿qué ejemplo nos da Jesús en versículo 23? De enfocarnos no en cómo puedo promover mi agenda y mis deseos, sino de enfocarnos en el plan de nuestro Padre Celestial. Vamos a ver qué resultados tiene al final. En versículo 25, noten que Jesús de no solo sus dos discípulos, que van pidiendo un favor, sino que todos los demás discípulos se han enojado con ellos, y ve Jesús en versículo 25 es momento para una lección, sobre lo que es el liderazgo, sobre lo que es manejar autoridad en el cuerpo mío. Entonces Jesús llamándolos, note que los llamó. No quería solamente dar una lección a ver si unos ponían atención y otros no. Les llamó para decir, miren, todos ustedes están enojados entre sí. Están enfocados en su propia agenda. Cómo manejar eh, responsabilidades entre sí. Y ahora están peleando entre ustedes. Miren, paren, escuchen. Saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Quiere decir, mire, ustedes saben, en la política, en el mundo, cómo la gente busca y ejerce autoridad. El que llega a ser representativo decide, no estoy satisfecho siendo representativo, quiero ser senador, quiero más poder. Entonces llega a ser senador y que dice, no estoy satisfecho con ser senador, quiero ser presidente. Y siempre quiere algo más de autoridad. Busca las formas de ejercer autoridad. Les dice a sus discípulos, mire, así hace el mundo. Así funciona el gobierno del mundo. Versículo 26, Mas entre ustedes, no será así. Eche esta idea de sus mentes, dice. Esta forma de pensar no tiene nada que ver con el reino de los cielos, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes, ¿qué será? Su servidor. Si quiere ser grande, bájese a servir a los demás. Donde dice servidor aquí, habla de uno que, por ejemplo, uh, pone la mesa, que sirve la comida a los demás, que llegue a asegurar que los demás están satisfechos, que los demás eh, tienen todo en orden, la persona que se hace grande, este será el servidor de todos. Ahora, ¿el mundo funciona así? No, claro que no. Dice Jesús en mi cuerpo... No van a estar así entre ustedes, pidiendo que los otros les sirven, que los otros les satisfaguen. Al contrario, ¿quieres ser grande en mi reino? Sirve los demás. Haz que los demás salgan adelante. Y lo pone aún más fuerte en versículo 27. El que quiera ser el primero entre ustedes... Juan y Jacobo podrían levantarse la mano a decir, sí, yo quiero ser el primero. Acaban de pedir el, el lugar a la izquierda y a la derecha de Jesús. El que quiera ser el primero entre ustedes será, ven donde dice, vuestro siervo. Mejor y más exacta traducción del griego sería, será su esclavo. Es decir, Jesús lo pone en extremos. Si uno quiere ser el número uno, el que de veras ejerce potestad en su reino, cómo debe servir a los demás como esclavo, como el más bajo, como el que no tiene derechos, el que nada más sirve a los demás, este es el número uno, el de primer lugar en mi reino. ¡Qué diferente que el mundo, ¿verdad? ¿Y cómo se atreve Jesús a pedir esto? ¿Es que Él simplemente quiere ser diferente que todos los demás? ¿Cómo es que Él dice, para ser el primero, entre todos los hermanos, sea el esclavo de todos? Nos explica en versículo 28, Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Se pone a sí mismo como ejemplo. Dice, por eso vine yo, no para ser el primero, sino para ser el último, el más menospreciado, el peor, para la bendición de otros, para rescate por muchos. Ahora, para entender este versículo bien, vamos a ver dos pasajes más del Antiguo Testamento, porque lo que dije Jesús acá es esencial, es la fundación de todo lo que pide en capítulo 20 de Mateo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido. Parece una contradicción, a lo mejor, para los discípulos. ¿Por qué? Ven donde dice el Hijo del Hombre. Ya vimos que este es el título que Jesús da para sí mismo, un título mesiánico, un título muy humilde por lo cual se refiere a sí mismo. En vez de decir, yo no vine para ser servido... Se habla de sí mismo con este título, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Y esto parece una contradicción, porque este título aparece una vez en el Antiguo Testamento. Solo una vez. Lo vamos a ver con un dedo en Mateo 20. Miremos el libro de Daniel. Daniel capítulo 7. Daniel 7. 13. La profecía de Daniel sobre el Hijo del Hombre. Daniel 7, versículo 13. Dice el profeta Daniel, miraba yo en la visión de la noche. He aquí, note cómo nos invita a participar en la visión también. He aquí con las nubes del cielo, venía uno como un Hijo de Hombre, como un ser humano. Dado este título, Hijo de Hombre, con las nubes del cielo venía uno como un Hijo de Hombre. Acuérdense, en esa época no podían volar por aviones. ¿Cómo es que en las nubes del cielo hay un Hijo del Hombre, un ser humano? Esto es parte de lo llamativo de esta visión. Hay un ser humano entre las nubes en el cielo. ¿Cómo podría ser? He aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de Días, el anciano de Días siendo el Padre Dios. Y le hicieron acercarse delante de él. Hubo este hijo de hombre, este ser humano en las nubes y al algunos, me imagino que los ángeles, lo hicieron acercarse como que él por humildad no quería acercarse al Padre, pero... Lo, lo condujeron delante del anciano de días, delante de Dios. Versículo 14. Y le fue dado a este hijo de hombre dominio, gloria y reino. Imagínese esa autoridad. Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. ¿No te bien ahí. Le dieron dominio, gloria y reino para qué? Para que todos los pueblos, no solo los israelitas, ni tampoco solo los gentiles, sino todos los pueblos, naciones y lenguas, les sirvieran. Su dominio es dominio como eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Fíjense en esta profecía declarada siglos antes de Cristo Jesús. El Hijo del Hombre estará en las nubes del cielo, se presentará delante del anciano de días. recibirá dominio, gloria y reino para que todas las naciones le sirvan. Claro que está hablando de Cristo Jesús, cuando Cristo Jesús habla de sí mismo como Hijo de Hombre, está haciendo referencia a esta profecía. ¿Qué van a hacer los pueblos y las naciones y lenguas? Le servirán. ¿Pero qué dice Jesús otra vez en Mateo 20? ¿Qué dice en la primera parte de Mateo 20, versículo 28? Como el Hijo del Hombre... Vino para ser servido por todas las naciones y todas las lenguas y todas las tribus. ¿Así dice? No, al contrario. No vino para ser servido. Pero miren otra vez Daniel 7, 14. Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Entonces, si los discípulos miran Daniel 7.14, dicen, si el Hijo del Hombre, y Jesús siempre se refiere a sí mismo por ese título, si Él viene para reinar para que todas las naciones le sirven, ¿cómo puede decir entonces que no vino para ser servido? No tiene sentido, es una contradicción. Acuérdense lo que les mencioné antes. ¿Se acuerdan cuando Jesús habló de la recompensa que iban a recibir sus discípulos? ¿Qué escucharon ellos? Doce tronos. ¡Wow! Doce tronos. Para juzgar a las doce tribus de Israel. ¡Wow! Y cuando Jesús dijo sufrimiento, muerte, ¿escucharon esa parte? no. Dijeron, hey, ¿quién se va a sentar a la derecha y quién a la izquierda? Podemos nosotros. Solo escucharon una parte. Lo mismo acá, en Daniel 7. ¿Las naciones le van a servir? Oh, sí. Pero este no es la única profecía sobre el Hijo del Hombre. También le llaman siervo. No solo Hijo del Hombre, no solo Cristo, no solo el ungido, sino... Siervo también. Y así habla de siervo Isaías 53. Miren de Daniel a la izquierda a Isaías 53, Isaías 53, 10. Isaías 53 es el capítulo famoso escrito ocho siglos antes de Cristo Jesús hablando de su muerte su muerte por nuestro pecado en la cruz. Miren Isaías 53, versículo 10. Habla de este siervo de esta forma. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo. Jehová con ganas quebranta a este siervo, sujetándole a padecimiento, a sufrimiento. Jehová Dios... Mire al siervo profetizado en estos versículos, y lo quebranta, lo hace sufrir. ¿Por qué? Sigue el versículo. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Dio su vida este siervo como un cordero de sacrificio como un cordero sacrificado en el tabernáculo o en el templo, que derramando su sangre quitaba los pecados del pueblo de Israel. Pero aquí no habla de un cordero, de un animal, habla de un ser humano. Un ser humano a quien Dios hizo sufrir, a quien Dios quebrantó para que su vida fuera para quitar el pecado. Luego dice, verá linaje. Verá linaje. Pero según la misma profecía, nunca tuvo hijos. Y luego muere. Da su vida en expiación por el pecado. ¿Cómo es que verá linaje? ¿Cómo es que tendrá descendientes? Vivirá por largos días. Vivirá por largos días, pero acaba de perder su vida. ¿Ven ahí la resurrección? ¿Ven ahí su cuerpo de todos que tienen fe en Cristo Jesús que vamos a ser su linaje, sus descendientes? La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Es decir Jehová lo va a quebrantar? ¿Hasta dará su vida por los pecados de otros y esto va de acuerdo con la voluntad de Jehová? Así describe. Versículo 11 Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Este siervo quebrantado que va a morir en expiación por el pecado verá el transcurso de su sufrimiento y su muerte y dirá, Bien hecho. Si sí, eso está bien. Por su conocimiento, Justificará mi siervo justo, note que no pecó, es un siervo justo, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Note bien, a muchos. Ahí entramos nosotros. Por su conocimiento, por conocerlo a él, a Cristo Jesús. ¿Qué nos va a pasar? Él nos justifica. Nos justifica delante de Dios. Somos aprobados delante de Dios por el sufrimiento de este quebrantado por Dios. Y llevará las iniquidades de ellos. Todos los pecados, las rebeliones, las iniquidades, como se quedan a los que tienen conocimiento de este siervo justo, se llevan sus iniquidades, se quedan limpios justificados delante de Dios. Ahora, ¿de quién está hablando la profecía? Claro, de Cristo Jesús. Note entonces, volviendo por un momento a Daniel 7, ¿por qué le sirven las naciones? Daniel 7:14 Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Quiere decir que le fue dado autoridad a Jesús para que Él llegara a imponer su voluntad, como el Cristo, a decir que todos arrodíense delante de mí. ¿Así vino Cristo Jesús para ya impresionar, y hacer que todos se arrodíen delante de Él? No, ¿por qué le sirven entonces?, por la devoción, reconociendo que éste dio su vida para que yo me quedara justificado con Dios. Y por eso lo amo. Por eso lo sigo. Por eso le sirvo. Por eso estoy bajo su yugo. Por esto le sigo en todo porque Él dio su vida por mí. Mientras yo estuve en mis rebeliones, Él se puso de acuerdo con su Padre se unió a la voluntad de su Padre para morir por mis pecados en la cruz. Y por eso, no solo yo, sino gente de todos pueblos, naciones y lenguas, les sirven, les servimos por amor a Él. No porque Él llegó para hacernos someter. Al contrario, dio su vida para que nosotros nos quedáramos perdonados y libres. ¿Y qué hacemos como libres? Nos sometemos a Él en agradecimiento, en gozo, a reconocer con quién más deseo ser siervo o esclavo. ¿A quién más nos trataría con tanto amor y misericordia sino al Señor Cristo Jesús? Y por eso le seguimos. Tiene sentido ahora. Si entendemos estas dos profecías, mire lo que Jesús hace con ellos ahora en Mateo 20. Mateo 20, otra vez. Mateo 20 y 27. Hablando de los discípulos, el que quiere ser primero, entre ustedes, será su esclavo, será el siervo. ¿Por qué? Bueno, el Hijo del Hombre es siervo. Como dice, versículo 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, para hacer que todas las naciones, todas lenguas, les sirven por obligación. No vino para ser servido, sino para servir, para servir a los pueblos, para servir a las naciones, para servir a los demás, para dar su vida a en rescate, para salvar, para rescatar, por muchos. Así Jesús combina estas dos profecías para revelarnos algo de su corazón. Cuando los discípulos estuvieron hasta el punto de pelear entre sí para ver quién va a ejercer más autoridad, quién va a tener más gloria, Él dijo, Este no es mi corazón. Mi corazón es siempre bajarme para servir, bajar para servir, bajar para servir, siempre, para dar salvación, para rescatar a muchos. Y miren cómo lo pone en práctica, versículo 29. Al salir ellos de Jericó, esta historia no está por accidente aquí. Les seguía una gran multitud, ya una gran multitud se ha congregado para subir a Jerusalén para la Pascua. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Dos ciegos. Ahora, qué ventajas puede uno encontrar en dos ciegos según el mundo. ¿Usted querría que su compañía, vamos a decir, sea dirigido por dos ciegos? No es lo más recomendado, ¿verdad? Imagino que podrían hacer algo. Pero si usted abre un restaurante, vamos a decir, ¿quieren contratar a dos ciegos para servirle a la gente? ¿Para servir como meseros? en ese restaurante? No sería lo más recomendado. ¿Qué hacen estos ciegos? Son mendigos. ¿No ejercen ninguna autoridad? Se sienten al lado en la calle y piden limosna de la gente y han encontrado buen lugar porque muchos vienen ahora para Jerusalén para participar en la Pascua, y saben que, aunque no pueden ver, tal vez otros los guían y les ayudan, se ponen al lado del camino donde pasa una gran multitud y de esta forma, bueno, vamos a sacar buen negocio para sostenernos en, en nuestra tribulación y necesidad. Son inteligentes estos ciegos, pero no son hombres de poder, no son hombres de autoridad. Muy diferente que lo que visualizan Juan y Jacobo para sí, ¿verdad?, ¿Qué pensaban Juan y Jacobo? Nosotros podemos, sí, Señor. Nosotros podemos ser tu mano derecha. Uh, uno la mano derecha, otro la mano izquierda. Sí, podemos servir. Podemos ser útiles para ti, Señor. Estos dos ciegos no piden autoridad. No piden honra ni fama. Y así claman a Jesús. O oh, tienen una intercesora para ellos como Jacobo y Juan, como pidieron a su mamá para que... No, en cambio, lee versículo 31, la gente les reprendió para que callaran. Y dijo, no molesten, dejen de gritar, por favor. Escucharon que Jesús estuvo en camino y dijeron, Él sana ciegos. ¡Wow! Esto sería mejor que cualquier limosna que nos den. ¡Señor Jesús! ¡Hijo de David! ¡Por favor, sánanos! Alguien, por favor, llega a Jesús y que le pida que nos sane la gente. En vez de decir, mire, ven a ver a Jesús y ¿Por qué queremos escuchar esta gritería de dos pobres ciegos? Tenemos cosas más importantes por hacer. Vamos a Jerusalén para alabar a Dios. No te interpongas como estorbo en el camino. Lejos de tener una, una intercesora en alguien, la gente quiere que se callen. Pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. No piden gloria, no piden grandes responsabilidades. Ten misericordia de nosotros. Fíjese que Jesús responde a esta clase de petición. Deteniéndose, Jesús los llamó. Les dijo, ¿qué quieren que les haga? Había dicho lo mismo en versículo 21. ¿Qué quieres? dijo a la mamá de Juan y Jacobo en estos dos ciegos desconocidos por Jesús él no los conoció antes no llegaron con ninguna intercesora pero pone atención y responde positivamente a la petición de estos dos pobres ciegos qué maravilla ellos dijeron señor que sean abiertos nuestros ojos entonces Jesús Compadecido. Les tocó los ojos. Enseguida recibieron la vista. Miren bien, si nosotros nos acercamos a Jesús, pidiendo, según nuestra agenda, el poder mover cosas, el poder tener más autoridad, el poder ser grandes, ricos y famosos, y llegamos a decir, hasta pedir por intercesores, si uno quiere poner a la Virgen María y los santos, y pedimos con todo nuestro corazón, por favor, dame más, Señor. ¿Cómo responde? No. No, dice. Este no es mi plan. Este no es mi corazón. No me han entendido. Pero si llegamos sin deseo de salir adelante nosotros pidiendo según nuestras necesidades, sin intercesores. Si clamamos, aun siendo lo más pobre y humilde que hay en el reino, Jesús nos escucha y responde positivamente como en este caso. Y fíjense qué hacen estos ciegos al final. Enseguida recibieron la vista y lo siguieron. Ahora, con la vista, significa que si hicieron discípulos de Cristo Jesús, los siguieron. ¿Vieron que Él nos bendijo? Nosotros le vamos a servir. Nos quedamos con Él, porque Él nos lo mandó. No, al contrario, de pura voluntad, de agradecimiento, de gozo, de amor porque este gran señor, hijo de David, este rey de reyes, escuchó mi petición y respondió de acuerdo con su voluntad en misericordia. Por eso le sigo. Así dijeron los dos ciegos. La clase de petición que Jesús no recibe se basa en la idea de avanzar su propia agenda según el mundo, de buscar la forma de hacer que Dios se rinda a nuestros planes y deseos. En cambio, la forma en que Jesús sí responde es la forma que va de acuerdo con su corazón, en humildad, pidiendo por sus propias necesidades y por las necesidades de los demás a quienes conocemos que sufren, que están oprimidos, pidiendo de acuerdo con esto según su misericordia, para la honra de Él. Así glorifica nuestro Señor. Entonces, que evaluemos nuestras peticiones a Dios y nuestros deseos, y que estén de acuerdo eh, como los deseos de estos dos ciegos, y no de acuerdo con con los de Jacobo y Juan. Oremos, hermanos. Padre Celestial, cuando presentamos nuestras peticiones en oración, ¿cuánto revela de nuestros corazones? Las cosas por las cuales pedimos revelan si andamos en avaricia o en soberbia, en una actitud de demanda contigo, o si de veras tenemos una actitud humilde, una actitud que piensa en el bien de los demás, que ve nuestras propias necesidades, y también que se siente las necesidades de los demás, y que pide de acuerdo con tu compasión, Jesús, para que, se, para que recibas toda la honra y la gloria. Oh Padre Celestial, ayúdanos, a poder pedir, de acuerdo con tu palabra, unidos en tu voluntad, igual como hizo tu Hijo Jesús, viendo que tú no nos diste el reino simplemente para que nos sintamos bien, sino que nos diste el reino para glorificarte, para aliviar la necesidad de los pobres, ¿Para bendecir y dar libertad a los oprimidos? ¿Para poder llegar a otros a quienes conocemos en necesidad? ¿Para poder hacerles cantar alabanzas no a nosotros, sino a Ti? Porque Tú eres grande y glorioso, Tú eres maravilloso, Señor. Por favor, Padre Celestial, haz que nuestras peticiones siempre te glorifiquen que estén siempre de acuerdo con el corazón humilde de tu Hijo Jesús, el que no vino para ser servido, sino que dio su vida para servir a los demás y para dar hasta su vida en rescate por ellos. Que así vivamos día por día, Padre Celestial, que sea reflejado siempre en nuestras peticiones para glorificar, junto con las naciones y las tribus y de todas lenguas, a tu Hijo Jesús, el siervo, el Hijo del Hombre, el Cristo, el Rey de Reyes a quienes seguimos. En su nombre oramos. Amén. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos,